0: gusana ciega, vamos a cerrar la semana en Círculo de Espera Radio, esta es una eh, complacencia para Guillermo Zulbarán, que hoy nos acompaña aquí en cabina de Toros Network, para este espacio que hacemos con mucho gusto y con mucho esfuerzo para hablar de béisbol, para poder acompañarlo a usted, eh, unos minutos 25 minutos, para ser un poco más exactos y precisos, para hablar del el rey de los deportes eh, principalmente eh, de manera particular, tratamos de llevarle más del béisbol eh, de nuestro país, de la Liga Mexicana de Béisbol ...y en este momento, en estos días de la Liga Mexicana del Pacífico... ...que es la que está vigente... ...la que está jugándose... ...porque en México, y yo lo he dicho, somos privilegiados... ...de contar con béisbol todo el año... ...con dos ligas de gran nivel, de altísimo nivel... Eh, ...que abarcan pues desde... ...abril... ...hasta enero... ...y luego viene la Serie del Caribe... ...y ya empieza después de la Serie del Caribe... ...los campamentos de las grandes ligas... Eh, ...la pretemporada, la Liga Mexicana de Béisbol... Eh, ...entonces... Eh, somos privilegiados aquí en nuestro país de tener eh, béisbol de muy alto nivel eh, durante todo el año. Así que vamos a darle en este viernes 17 de diciembre, ya eh, dentro de una semana estaremos en la Nochebuena. Qué rápido se fue el año, qué rápido se, fa, se, va, se va la vida también. Ya estamos eh, cada vez así creciendo más en número de años. Pero bueno, eh, estamos transmitiendo como todos los días eh, y nos da mucho gusto. Eh, agradecemos, siempre lo hacemos, a usted que nos permite acompañarnos y también a el Grupo Cadena, por permitirnos, por abrirnos la puerta para llegar hasta ustedes a través de la legendaria, no es poca cosa, la legendaria frecuencia 1550 AM, por aquí nos escuchamos más fuerte y nuestros batazos llegan más lejos, también los puede hacer usted, nos puede escuchar en nuestro Spotify, en nuestro podcast, perdón, en Spotify, Círculo de Espera Radio, ahí nos puede escuchar con toda la introducción, con toda la música que utilizamos al principio del programa, Así que, mmm, vámonos, estamos desde Tijuana, vámonos con Jorge Niebla, el Caifán, mientras escuchamos a la gusana ciega. Vámonos con Jorge Niebla, el Caifán, la mejor voz de un estadio de béisbol en México, él es el encargado, todos los días, de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Espera. Aquí empieza Círculo de Espera con Jorge Niebla del Caifán. Bienvenidos en la XBG 1550 AM, una en un la voz más de Grupo Cadena y también en Podcasts en Spotify. Mismo nombre, Círculo de Espera Radio. Hoy con Guillermo Zulbarán. Y su canción de La Gusana sigue que creo que se llama Vuelves a Ser, ¿no?
1: Tornasol. Tornasol.
0: Vuelves a Ser el Universo de Repente. Muy bien. Tornasol.
1: Sí. En la, es que en la mañana, cuando me meto a bañar, pongo la radio. Y tenían ¿no? hoy este, una...
0: ¿No te bañas en la noche?
1: No, todos los días en las mañanas.
0: ¿Y en la noche no te bañas?
1: No, nada más en las mañanas. ¿Y si
0: vas a hacer ejercicio? Bueno, tú no haces ejercicio. No, no, no. Pero... ¿No, no, o sea, no como... te bañas en la noche no, nunca? Pe...
1: No, porque este Mi cuerpo suda mucho Entonces pref eh, Dormido Entonces me baño diario Por, bueno. ma por las mañanas Y estaba escuchando Pongo la radio Siempre que me baño Y hoy era Los viernes es de rock Ahí en una estación local Y pusieron esa canción Y dije ah, more o... FM No, otra
0: eh, Híjole <risa> ¿Y ¿En la regadera cantas?
1: Eh, sí, sí me ha tocado Sí, 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 me sí. Tocado. Nos vamos a las giras Sí,
0: sí, sí. ¿Para bueno. qué te voy a decir que no? Dice Isidro Márquez que es? es más fácil sacar outs cuando tiras strikes.
1: <risa> sí.
0: Sí. Pues sí. Pero también es más fácil que te peguen jonrones si, si tiras strikes.
1: Uh, Puede ser.
0: Bueno, pero si no tiras strikes, vas a dar bases por bolas. Sí. Y luego vas a tener que tirar strike para salir de las broncas y te pueden pegar de hits. Sí. cuadrangulares. Bueno, ayer platiqué con Isidro Márquez. Eh, ¿Tú lo conoces, Guillermo?
1: La, na, en el ámbito de aquí sí, pues me ha tocado estar en entrevistas cuando. ¿Qué cuando hizo lo... Isidro marcas
0: Ah, en
1: su carrera histórica. ¿Qué ha hecho? Solamente eh, de, de mi poca o no la, conocimiento del béisbol, sé que tiene algún récord. <risa> no sé cuál. <risa> ¿Algún récord? Algún récord. Ajá. ¿Algún récord? <risa> Algo la... hizo Isidro Marcos. Sí, sí, sí. Porque me acuerdo que. Comentaban hace... ¿Qué será? Yo ingresé aquí en el 2016. Creo que todavía estaba lanzando en el 2016. No. ¿No? Bueno. No. ¿O se acababa de, de retirar?
0: Pues se acababa pues unos cinco años.
1: Ah, bueno. Los o o como que estaba... Se, han, siempre han dicho, no, pues sigue activa la marca y si, o Ah, marca. bueno, ahí vas ahí esa Entonces, Bien, ahí, ahí. ¿Algo, Por algo? ejemplo,
0: Ajá. Antier, tu amigo, sí. Jake Sánchez, mi amigo también. Sí. Jake Sánchez eh, se sí. convirtió en el máximo... Eh, en, impuso marca uh -huh. de más rescates en una temporada con 24 de hecho ayer ya llegó a 25, oh, 25. Eh. ayer es la marca de, de salvamentos en una temporada en el Pacífico sí. y se ubicó en el lugar 6 de todos los tiempos okay. creo que empató a José Silva tijuanense okay. en todos los tiempos de la Liga Mexicana del Pacífico en sexto bueno Isidro Márquez es el 1 134 la, salvamentos en la Liga Mexicana del Pacífico ¿Sí? y, y 301 en la Liga Mexicana de Béisbol es el récord histórico. Isidro Márquez es el Mariano Rivera del béisbol mexicano, el máximo en salvamentos en el verano, histórico, y el máximo en salvamentos en el invierno, uh -huh. histórico. Pues resulta, a lo mejor usted ya se enteró, eh, Isidro Márquez se va a unir a los toros.
1: Sí, se, se, hace, se hizo oficial el día de hoy, ¿no?
0: Para la temporada 2022 y se hizo oficial hoy por ahí del mediodía, sí, una de la tarde más o menos que Isidro Márquez se... estará trabajando, perdón, como coach de picheo de los Toros de Tijuana. Eh, él terminó su carrera por ahí en el 2010, creo, y trabajó con los petroleros de Minatitlán. Coincidentemente, los petroleros de Minatitlán es la franquicia que hoy es Toros de Tijuana. Se uh -huh. movieron de Minatitlán en el 2000... previo a la temporada, 2014, y ya en el 2014 ya fueron Toros de Tijuana. Pues eh, Isidro Márquez... Eh, fue coach ahí, unos meses, y después en 2012, a la fecha, lo hemos visto como coach de Picheo, de los Piratas de Campeche, ahí cerca, muy cerca de Francisco Campos, y también desde aquellos años, más o menos, ya estaba como coach de Picheo del equipo de su ciudad natal, que es Navojoa, Sonora, entonces, eh, tú decías que algún récord debe tener Isidro Márquez, porque lo escuchabas, cuando ibas a ayudar a entrevistas con Jorge Morgan... Con Juan Ángel Ávila... Con Alexander Azuaje... Con Jorge López... Con Denise... Contigo. O conmigo... Eh, yo no lo entrevisté nunca... A Isidro Márquez... Eh, ¿No? Aquí... Aquí contigo... Me ah, tocó okay. entrevistarlo en giras... Y que lo veía y con mi grabadora... Okay. O con el celular... Eh, pero sí me ha tocado que lo... Te he visto que, he visto que lo han entrevistado... Eh, los compañeros cronistas aquí en Tijuana... Tiene el récord... Sí... Es el récord de más salvamentos... No en una temporada como la de... Eh, Jake Sánchez pero sí de todos los tiempos, es el máximo salvador, cerrador, el máximo bombero de la pelota mexicana del verano y del invierno, de las dos. Nadie salvó más que él en verano, nadie salvó más que él en invierno. Aparte, Isidro Márquez es uno de los 139 mexicanos que han jugado en grandes ligas. Eh, de hecho, él fue el número 62, debutó el 26 de abril en 19, de 1995 con los Medias Blancas de Chicago en un juego contra los cerveceros de Milwaukee, cuando Milwaukee todavía no jugaba en Miller Park, jugaba en un estadio que le llamaban el estadio del condado, County Stadium. Ahí debutó Isidro Márquez, eh, jugó muy poco, no creo que llegó ni a 10 juegos en su carrera de grandes ligas, sin embargo, alcanzó ese sueño de todo pelotero jugar en grandes ligas, ya no pudo mantenerse después de esa temporada del 95 que por cierto esa temporada del 95 fue el año en el que más mexicanos debutaron en la Gran Carpa así a tope de cabeza le puedo decir que fueron como unos 12, unos 10 mexicanos los que debutaron esa temporada del 95 creo que fue, lo que sí estoy seguro es que eh, fue el año en que más mexicanos debutaron, mira, Antonio Zuna 95. 95. Debutó Antonio Zuna. Luego debutó Isidro Márquez. Luego debutó Andrés Berumen. Uh -huh. Esteban Loaiza. Juan Acevedo. Noé Muñoz. Tavo Álvarez. Karim García. El Huahuel. Juan Gabriel Castro debutó también en el 95. Entonces fueron. Creo que exageré. No fueron 12. Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mexicanos debutaron en el Donde Ligas en el 95. Uno de ellos fue... Isidro Márquez, derecho lanzaba por debajo del brazo, tipo submarino su hijo anda ahora jugando con creo que con los mismos Piratas de Campeche y con los Mayos. Sultanes de Monterrey, creo que lo cambiaron cambió. a Sultanes de Monterrey, Isidro sigue siendo el coach de picheo de, su, de los Mayos de Navojoa. ayer platicaba yo con él, eh, cuando le dieron la noticia, que todavía no era oficial pero ya me dieron su contacto me dijeron mañana vamos a anunciar a Isidro por favor de un boletín una entrevista y yo ya le mandé mensaje y lo platiqué con él un rato y eh, me comentaba que solamente ha dirigido a, a, a estado de coach con Piratas de Campeche en el verano y con Petroleros un, un corto tiempo y eh, con Mayos y revisando a Mayos él es el, el coach de Picheo, el encargado del Picheo, el responsable del Picheo revisando ayer la estadística de Mayos cuando terminó la jornada de ayer en el invierno en el Pacífico, la jornada de jueves eh, encontraba que Mayos es el segundo mejor empicheo colectivo de toda la liga. En este momento. En este momento. Es el segundo mejor empicheo de toda la liga. Y dije, bueno, bien, solamente poquitito abajo de Hermosillo. Los pitchers de Navajo lo han hecho mejor que Culiacán, que Mexicali, que Algodoneros, que Mazatlán, que Sultanes, que Jalisco, que Yaquis, que que usted quiera, que Cañero sobre todo. Eh, dije, bueno, vamos a ver... Isidro me acaba de decir hace rato que es más fácil sacar outs cuando tiras strikes. Pues dije, vamos a ver cuántas bases por bola dan sus jugadores, a ver si es cierto que, que, puede, que a ver si que ha podido aplicar esa máxima, esa frase, si esa frase nada, no nada más es de, de la lengua para afuera, si de verdad la ha aplicado con sus jugadores, con sus pitchers, con sus muchachos, como dice él, y si algo, perdón, Mayo de Navojoa es el equipo que menos bases por bolas ha dado en la temporada en la actual temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Entonces, eh, no nada más es de la boca para afuera, sí se los dice a sus jugadores, sí se los dice a sus, a sus lanzadores y sus lanzadores pues han hecho eco de, de, de esta frase que tiene él porque me la mencionó como dos o tres veces que lo más importante es pues, atacar la zona, que es lo que a él le gusta, que sus pitchers ataquen la zona y que tiren strikes. Y que no tengan miedo a equivocarse Porque dice que cuando te equivocas como pitcher Lo dice por experiencia propia eh, Te conviertes en más inteligente Que te sirve de experiencia tú, tú aprendes más de tus errores Entonces dice que a veces es bueno que un pitcher Aprende más de sus errores Que de lo que lo pueda decir un coach Y él les da la confianza para que Confíen, valga la redundancia, redundancia En ellos mismos Y no, no tengan miedo A equivocarse Porque así aprenden y en broma me dice, bueno, tampoco quiero que se equivoquen todos los días. No quiero pitchers tan inteligentes. que <risa> No quiero que agarren tanta experiencia de tantos errores. Pero, pero él, es el, él es el nuevo coach de picheo. Eh, ya con él, pues son Lino Connell, el que también llegó como coach a, a, a todos los coaches de banca. Francisco Morales, coach de bateo. Eh, Martín Arzate, eh, coach también va a estar de los caras nuevas que van a estar bajo el mando del manejador. Omar Rojas. Omar Rojas es el manejador. Eh, ¿Por qué se le dice manejador? Bueno, yo creo que... Eh, ¿Por qué el, porque el término de manejador y no, y no coach? Uh, por ejemplo, Omar Rojas. O director técnico. O entrenador. Porque aquí en el béisbol, el manejador, eh, pues no es coach de, de algo en particular. Él sencillamente maneja de acuerdo a lo que sus coaches le ofrecen. Y él decide... Él maneja nada más sus piezas de acuerdo a lo que los entrenadores, o coach o instructores, como usted quiera llamarles, es lo mismo, al final de cuentas son coach, le ofrecen. Entonces, quizá por eso se usa este término de manejador y no de entrenador, para el caso de los manejadores en béisbol, eh, ni director técnico, ni coach, es manejador porque eso es lo que creo yo que ocurre con este término. Entonces... Habrá que ver todavía quiénes se van, quiénes se quedan, yo creo que ya desde de, de, que ya no van a estar del año pasado, va a ser Bronswell Patrick y Ronnie Paulino, por lo menos, pero hay que recordar que el año pasado también estaba, bueno, el Huevo Romo va a seguir, el Huevo Romo es un honorífico, honorario, eh, con los toros un coach de bullpen, de picheo en el bullpen, eh, Vicente Huevo Romo, la leyenda del béisbol mexicano, una de las leyendas, pero yo creo que la más aquí en nuestro país, el Huevo Romo es el que tiene la mejor efectividad de todos los tiempos en la liga mexicana de béisbol, y en la Liga Mexicana del Pacífico. Nadie ha tirado con más calidad y efectividad. Que Don Vicente Huevo Romo. En ninguna de las dos ligas. Don Vicente. Entonces cuando usted lo ve aquí. Y de quién es ese señor. Es Vicente Romo. Y él quién es. Pues nada más y nada menos que es eso. Y además aparte es el líder de triunfos. De todos los tiempos en la Liga Mexicana del Pacífico. En el verano no. Porque Don Vicente pasó seis o siete temporadas. En Estados Unidos en grandes ligas. Y eso impidió que pudiera competirle, vamos a decir, a Ramón Arano, que es el que tiene el récord de victorias en la Liga Mexicana de Béisbol. Entonces, eh, pendientes, se va a acabar el año ya. Creo que Toros ya cierra el tema de contrataciones en este 2021 con Isidro Márquez, repito, un histórico de la pelota como jugador y como coach. Esta será una oportunidad grande, Guillermo, porque eh, pues estaba con Piratas, un equipo que no es protagonista, y pasar de repente de, de, de uno de los peores equipos, de la actual temporada que... Bueno, la temporada que finalizó... Pasar de ser uno de los peores... A estar con el campeón... Es eh, una responsabilidad grande... Aparte... Recuerda que... En Toro de Tijuana... Desde el 2014 que regresó la franquicia... Precisamente de Minatitlán... Eh, el sello de la casa de este equipo... El pilar de los dos campeonatos... O de las temporadas que no se han logrado campeonatos... Pero que se está compitiendo... A buen nivel... El sello de la casa siempre ha sido el picheo... todos ha sido tres o cuatro ocasiones, líder de pichó colectivo, así ocurrió en 2021, líder de pichó colectivo de toda la liga, entonces, va a llegar Isidro a una responsabilidad mayúscula, eh, y fíjate que, que, le preguntaba ¿cuál es la clave, yo, Isidro, para ser un cerrador exitoso como tú lo fuiste? Como lo es Rodney, como lo han sido varios aquí, y dice mira, los jugadores, yo los escucho a los muchachos, ahí les dicen muchachos, y me dicen que ellos sienten hormiguitas en el estómago, cuando se suben a la loma, a lanzar con un juego en la balanza, en una en una semifinal, en un playoff, o en un juego que va 2-1 en la novena y te toca a ti ser el cerrador, y yo los escucho a jugadores de, de hoy en día y de mis tiempos y decían, ya que acababa el juego, comentaban de que cómo sentían maripositas o en, en, en el estómago, eh, sentían algo raro por la presión, y dice, él, dice Isidro que él nunca sintió eso,
1: ¿Nunca sintió como presión?
0: No, dice que él nomás cuando empezaba la temporada y que se subía la loma, pues nada más ahí sentía algo raro porque era el primer juego de la temporada. Pero dice que después para él todo era igual. Que él no lo, nunca sintió presión en un juego. Cualquier juego, como cerrador, o en playoff, o en finales, o en semifinales, lo que fuera. Que para él se subía y él tenía confianza en sí mismo, no tenía miedo a equivocarse. Y dice que nunca, sin menospreciar a los bateadores, ¿no? pero que, que él nunca se ponía a ver eh, qué méritos tenían los bateadores. Él llegaba y hacía su trabajo como él sabía, sin importar que estuviera bateando Nelson Barrera o Vinicio Castilla o quien fuera. Para él era igual,
1: sin presión. Y a lo mejor será porque los tiempos han cambiado y la calidad que él tenía era más arriba de, las, de lo superior. Y por eso no se tenía que preocupar, porque sabía no sé, sea, de 10 salidas, de 10 este, entradas que fuera a lanzar, a lo mejor una sí. cuando mucho le iba a ir mal o, sí. o le iban a pegar. O como la frase que se dice, al pitcher que no le pegan es porque no se sube porque a lanzar. no se
0: sube a la loma, exactamente. Eh, a todos sí. les van a pegar. No hay ningún pitcher eh, de, de larga carrera que ah, tenga okay, efectividad perfecto. de cero. Ah. A todos le van a pegar porque el bateador también se prepara. Sí, pues. Y hay bateadores muy buenos. Entonces Isidro fue muy bueno y era súper incómodo. Súper incómodo los que lo enfrentaron lo dicen y yo he visto las fotos de su manera de lanzar y sus videos era súper incómodo lanzaba por abajo de brazo y en un ángulo muy complicado y además tenía una selección de lanzamientos que lo hicieron llegar a Grandes Ligas su recta su cambio su slider Uy, y hemos o sea,
1: he, hemos visto a su hijo que ¿Ah, su lanza hijo? de una manera similar parecida sí no 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 a lo mejor lo más limpia como él uh -huh. Pero sí similar y sí, no es, no es algo que ves todos los días. No, no, no. Y si a lo mejor como bateador te saca de onda y dices, ah, ahí viene él viene este Isiro sí. Marquez Jr.
0: Sí, yo me acuerdo de los que los que son de mi edad o más grandes, yo para yo tengo 48 años, eh, se van a acordar de Kente Culve, un pitcher campeón con los Piratas de Pittsburgh, que fue compañero de Enrique Romo, de la Cobra Parker, de Mike Isler, del viejito Starjo, campeones de la Serie Mundial. Los dirigía... Se me va el nombre ahorita del manejador. Ahorita uh, no me voy a acordar. Eh, y así tiraba Quente Culver. Cool. Y más reciente con los Potros de Tijuana. En el 2005, 6 Y con los Toros en 2015. Hugo Castellanos. Le decían el submarino. Lanzan casi por el suelo. Y así lanzaba Chilo Márquez. No casi por el suelo, pero sí de lado. Súper de lado. O sea, de, de, y si tú eras un bateador eh, derecho, pues veías la pelota encima de ti porque te tiraba casi de tu espalda, parecía que te lo tenías desde este lado, y se le movía, o la recta, o era, era, era complicadísimo, quienes, quienes se enfrentaron a él, eh, batallaban mucho, decían que era muy incómodo, incluyendo, lo, lo, y los zurdos también batallaron, y eso, y eso que los zurdos lo tienen un poquito más de frente, él, él fue cerrador, lanzaba una entrada, eh, la novena, por lo regular, a lo mejor un poquito más, en aquellos años cuando él lanzaba, bueno ya, no, no, es, no es tan viejo, tiene 56 años, pero a lo mejor en sus inicios, eh, los cerradores eh, lanzaban más de una entrada, entonces, eh, él va a ser el coach de pitcheo de los Toros de Tijuana lo anunciaron hoy uh, por ahí de la, del mediodía
1: y recordemos que, como comentaste a ver qué pitchers son los que se van a quedar, cuáles van a llegar mm -hmm. eh, ya por ejemplo sabemos que Nick Stroke va, va a venir a sumar fuerzas a los Toros de Tijuana y Strzok? todos los años no sé si concordarás conmigo este... Siempre hay demasiados lanzadores.
0: Al principio. Ajá. Sí.
1: Cuando son los. El Spring Spring training. training. Sí. Hay tan buenos brazos. Que dices. La rotación. Más, puede ser de cinco. De seis. Sí, de de siete. siete. Y dices. Pues aquí se tienen que ganar su puesto. Uh -huh. Y afortunadamente. O desafortunadamente. Pues, depende cómo lo veas. Por ejemplo. Eh, el año pasado. Inició Vidal Nuño. Con nosotros. Uh -huh. Y lo llamaron.
0: Se fue a Grande Se Liga. fue a Grande Ah, Bueno, a Estados Unidos.
1: Ajá, a Estados Unidos. Le inició Manny Barreda y se fue también.
0: Manny Barreda ni vino, ¿eh? No es cierto.
1: No, pero estuvo en el Spring Training. No, no es cierto. Me acuerdo que estuvo no, en el estuvo
0: Spring Training, Yo lo vi. No está... Vino aquí a entrenar, pero no está en el Spring ah, Training.
1: Ah, bueno. bueno. yo lo vi allá. Ah, no bueno. bueno, es que me, me estoy refiriendo en el 2000. En el 20. En me, me, el 20 me... ni hubo temporada, me No, pero me acuerdo cuando fuimos <risa> sí, allá a, Spring a Training.
0: En el 21 no vino. O se reportó desde el principio a Orioles. Ok. Pero este... sí te entiendo. Sí, sí o sea que sí,
1: siempre ha habido tan buenos lanzadores uh -huh. y durante la temporada en este caso por ejemplo este año se fue Carlos Torres
0: pero bueno el relevista sí
1: el relevista y llegó eh, Tomkin
0: Michael Tomkin Ajá. y al y, final qué y Michael al final Tomkin, ¿no? fue fue, fue fue pilar sí fue clave para eh, yo no para... sé qué hubiera pasado si no hubiera estado Michael Tomkin <risa> en esas en esos playoffs contra y... Guadalajara y contra Leones en sí. la final Michael Entonces... Tomkin fue Michael Tomkin Sí. se fajó. Michael Tompkins jugó grandes
1: ligas ¿eh? y, y muchos no lo no le a lo mejor no tienen
0: como sí, ¿te la, acuerdas de, de, el spotlight? de Fernando Rodney no ajá no tienen el spotlight Pero como Fernando Tompkins, Rodney no hubiera ni lanzado no hubieran, no hubieran llegado a, 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 a Rodney
1: y por ejemplo el dato que la otra vez dijiste quién qué lanzador no dio bases por bolas consecutivas quién fue quién era Juan uh, Rey este, Juan Pérez, Pérez.
0: Jorge, Jorge Pérez, Jorge Pérez, Jorge Pérez. No, no es que no dio, sí fue Jorge Pérez, porque era Jorge Pérez y Tyson Pérez, Ajá, sí, cierto. Sí. pero Jorge creo, Pérez. casi estoy seguro que fue Jorge Pérez, eh, que era impresionante, eh, tenía por ahí de 30 entradas lanzadas y dio, eh, recetó como 38 ponches o 30 ponches y dio una o dos bases por bolas, una o dos bases por bolas o ninguna. Creo que, creo que habías dicho que ninguna. Creo que ninguna. Ah, creo que dijiste ninguna que Ninguna base por bolas. O sea, en un trabajo aseado de treinta y tantas entradas. Eh, no le voy a mentir, lo voy a revisar. Lo voy a encontrar aquí ahorita. Y son,
1: son porque... por ejemplo esos, esos datitos que no mucha gente toma en no, cuenta. No, eso es impresionante. Por... Eso, yo te ah, que fui y te dije. Sí. Te, te no y espérate,
0: no, no, Y lo revisé en otras, en otras, en otros portales de estadísticas. Y no, no, no era. Eh, es que en todos hubo varios Pérez, eh, Estuvo ah. Williams Pérez. Oliver Pérez, Tyson Pérez y Jorge Pérez.
1: Y Diego Pérez.
0: Y Diego Pérez, que es el fotógrafo. <risa> Vamos a buscar. Aquí está, es la penúltima columna. Jorge Pérez dio Tyson Pérez. Tyson,
1: sí, me acuerdo. Tyson
0: que... Pérez. Dio una base por bola. En 25 ponches en 29 entradas, una base por bola. Sí le va a caer bien a Isidro Márquez. Tyson Pérez, ¿verdad? <risa> y y es, por ejemplo, a lo mejor, todos sabemos
1: que en el equipo hay lanzadores de un nivel superior y medio. En todos los equipos. Entonces, todos, sí. En todos, en hay... todos.
0: ¿Sabes por qué, no?
1: Sí, para no gastarse el brazo de los buenos.
0: <risa> qué mala manera de decirlo, ¿no? <risa>
1: Sí, Entonces los comen entradas. Los comen entradas. Ya va el juego 6 a 2, ya vamos perdiendo. 6 a 2? No,
0: 6 a 2 todavía no.
1: Bueno, 7, no, 8. Bueno, va,
0: va juego por unas, Sí, va 8 en a 2 en la sexta. Ajá. Vas ganando 8 a 2 o vas perdiendo 8 a 2. Entonces hay, hay lanzadores que esa es su, su misión, sí, es su trabajo. Y se fajan. Tráete a Guillermo Zulbarán. Sí, no importa. Sí, y Guillermo Zulbarán viene y saca entradas. Sí. Una, dos, tres, a lo mejor le hacen una pasan, carrera o dos, y no va a pasar nada. Yeah. Ya si se pone cerrado el juego, pues ya traes a tu caballería. La caballería de toros era Brennan Bernardino, Jesús Pirella, eh, Oliver Pérez, eh, Michael Tompkins y Fernando Rodney. Cuando sí. ibas el juego parejo o ganando, cuando el juego lo ibas ganando o iban patado, estos entraban, los que acabo de sí. mencionar.
1: Cuando, los cuando ya nos, a a pa,
0: nos iban apaleando, que fue, era muy raro, o que íbamos apaleando, los te traías Pérez. a Tyson Pérez, a Jorge Pérez, a Josh Corrales. A, a otros pitchers. Antonio
1: Herrera entraba entre el. Antonio en Herrera todos, al principio
0: eh. entraba de, como entradas y después y ya, pues se ganó. Ya, no. ya se ganó su lugar y entraba con juegos empatados, con juegos así parejones. Pero pero sí hay. Sí, sí hay. Hay pitchers, hay pitchers utilities, pues. Sí, sí. Que esa es su misión y ellos lo saben.
1: Sí. Pues ellos ten, lo saben. ¿Tendrá mucho de qué, de, de dónde trabajar Isidro Márquez?
0: Sí, bueno, con Tyson Pérez no hay bronca porque él, él lo que pide él es que tire su strikes sí. y no da bases.
1: Habrá, habrá de qué escoger.
0: Bueno, ¿cuánto vamos?
1: Ya nos tenemos que ir. Vámonos, Guillermo. Nos damos, este, hoy sí puede ver Pacífico.
0: Hoy hay jornada bueno, del Pacífico. Ya menos se termina. Quedan dos series, hoy, hoy arranca la serie de fin de semana. Guillermo Zulbarán, Armando Esquivel, un servidor, quédese con los pájaros picantes. Nos encontramos por aquí el lunes en Círculo de Espera. Pásela bien, buen fin de semana. Cuídese, que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Sí, no por